0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de votre petite série de l'été. Si vous n'avez pas encore mis une oreille sur les épisodes précédents, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci, ça aidera à votre compréhension. Petit détail pour l'épisode de cette semaine, après réflexion et réécoute avec Aurélien, on a choisi de biper, de censurer certains noms qu'il donne dans le cours de son histoire, pour des raisons évidentes de sa propre sécurité. On avait laissé Aurélien en proie avec d'éventuels procès, voire même de la prison. Que va-t-il lui arriver Je vous laisse en sa compagnie.
1: On se trouve à Paris, sans travail, avec deux procédures au cul dont euh, une où je risque, euh, je sais pas en 40 000 euros d'amende, l'autre où le mec, euh, il dit qu'il va me mettre en prison, enfin, voilà, le stress total. Donc, comme j'ai des économies, bah, je décide de rester sur Paris pour trouver un taf. Je me dis, ouais, je vais me refaire, il n'y a pas de problème. Sauf dans la réalité, en fait, je me mets à boire de l'alcool comme un barjot et je passe toutes mes journées sur mon ordi, quoi toutes mes journées, bien sûr, à faire quoi, à ton avis Scanner des trucs, faire n'importe quoi. Et comme ça fait un moment que je suis dans le milieu, j'ai une certaine notoriété parce que voilà j'écris des designs, comme je te disais, je traîne sur des BBS, des machins. J'arrive facilement à nouer des contacts, un peu avec la scène parisienne, et je participe à plusieurs meet-ups privés sur le hack, euh, avec plein de gars dans mon genre, en fait. Donc je découvre vraiment physiquement l'écosystème underground de mecs qui ont fait un peu des, des trucs de barjot, un peu comme moi. Et un jour on se donne rendez-vous dans un super café Donc on est une bonne dizaine de gars Bien chelou avec euh, des laptops euh, Des laptops sous le bras euh. Euh, et chacun, donc, on, voilà, on arrive dans le cybercafé, et on montre nos trucs. Donc tout le monde ouvre des chaînes. Regarde, moi j'ai pénétré un truc, je suis à ping euh, du FBI. Oh, putain, t'es un malade. Ouais, regarde, moi j'ai récupéré les mots de passe de machin.gouv. Oh, donc tout le monde regarde, c'est Side Project, euh, les serveurs qu'il a pénétrés. Voilà, c'est un peu une espèce de foire, euh, foire aux monstres. Et le gérant du cybercafé, il voit ça, il se dit mais... Qu'est-ce qu'ils foutent tous ces mecs là C'est n'importe quoi. Donc il vient nous voir, il dit Mais euh, vous faites quoi les gars là Rien, on fait « Bah rien. <rire> on dit rien, on consulte nos mails. C'est avec des gros shells, imagine, sont en train de tourner et tout. fait Vous foutez de ma gueule, vous êtes en train de payer euh, 10, balles, euh, 10 balles de l'heure là pour consulter vos mails euh, Vous croyez que vous me prenez pour un con quoi donc bon, au bout d'un moment, lui explique bah voilà, on est un groupe de hackers. Euh, on se rencontre euh, d'habitude, on se connaît tous en ligne, mais là, voilà, c'est l'une des premières fois où on se rencontre tous en vrai, donc on est un peu tous surexcités. Euh, on se montre un peu nos techniques, euh, nos trucs et tout. Et le mec, il est vachement intéressé par ce qu'on raconte. Et il nous dit, euh, il nous dit que dans ses connaissances, bah il a quelqu'un qui cherche une personne avec notre profil. Voilà, c'est du travail bien rémunéré, mais bon, il n'en sait pas plus quoi. Il voudrait savoir si, bah, si ça intéresse l'un d'entre nous. Et vu que moi je suis grave dans la merde en termes de thunes, bah je lui dis bah ouais moi je suis intéressé. Donc je donne mon numéro de téléphone. Et quelques jours plus tard, il euh, y a un certain Jeff qui me contacte et il m'invite dans un resto super chic pour discuter quoi. Bon, donc euh, on va dans le resto. Là, il m'explique, euh, le fameux Jeff, euh, Voilà, il travaille euh, dans la sécurité physique, il monte des corridors, il, il traîne dans des pays super craignos. Euh, là, il revenait de vacances euh, à Bagdad ou je sais pas quoi, Enfin, des trucs de, de balade déjà. Et il me dit, voilà, il recrute euh, pour le compte d'organisations privées euh, des mecs spécialisés dans l'investigation, des gens qui ont un peu mon profil, quoi. Et il me demande, donc au cours de nos discussions, il me demande ce que je sais faire, euh, si je serais capable de pénétrer des serveurs, récupérer des infos, mettre des gens sur écoute, enfin plein de questions, tu vois, dans, dans ce style. Et surtout, au moment, il me demande si j'ai des problèmes judiciaires en ce moment. Donc là, je lui dis « bah ouais, là, euh, j'ai deux gros problèmes judiciaires, une affaire avec euh, des téléphones et une affaire avec Rue du Commerce ». Il me dit « Ok, écoute, moi, je connais quelqu'un vraiment très influent. Il peut t'aider sur ses affaires euh, en échange de quelques petits services. En plus, tu serais rémunéré. Euh, » euh, Et moi, je lui dis « bah Écoute, moi, je suis très intéressé euh, parce que je ne sais vraiment pas quoi, comment m'en sortir de cette histoire. C'est vraiment chaud. Donc, euh, oui, oui, tout aide m'intéresse. » Ok. Quelques jours plus tard, bah, Jeff, il me rappelle. Il a appelé, euh, voilà, il a parlé de moi à son contact. « et le mec il est ok pour me rencontrer pour discuter donc on prend rendez-vous pour aller boire un café euh, voilà une terrasse quoi donc moi je veux pointer au rendez-vous tout seul et là je vois Jeff avec un autre gars la cinquantaine euh, l'air euh, mec qui a pas l'air d'un rigolo quoi. gros accent du sud tu vois on sent le mec qui vient voilà, je sais pas d'où il vient et là il me fait alors c'est toi le hacker J'ose <rire> là je n'ose pas répondre et à ce moment, il y a le téléphone, il se met à sonner et le gars, il continue à me fixer droit dans les yeux, tu vois, sans bouger comme ça. Et au bout de la troisième sonnerie, il y a Jeff, il crie euh, Richard « Richard Richard Richard, il y a ton téléphone qui sonne là. » Et le mec fait « Ah oh, oui, oh pardon, désolé. » Alors qu'en plus, le, le téléphone, il faisait un bordel mais incroyable. Donc, le Richard, il répond et là, pendant qu'il euh, qu qu décroche, bah, à Jeff, il me dit euh, « Ah oui, en fait, il est sourd parce qu'il a une grenade qui lui a explosé à côté de l'oreille euh, pendant qu'il était en mission une fois. » Ah D'accord, très bien. Donc, euh, voilà, tout va bien. Donc, euh, le mec, il raccroche. Et le Richard, il m'explique, bah « voilà, euh, Je travaille dans un service d'investigation privé et j'ai besoin de quelqu'un avec tes compétences euh, pour certains dossiers. » Et là, il me parle euh, d'une affaire avec un certain euh, Et le mec, il serait parti avec ses enfants à l'étranger contre la vie de sa femme. Euh, le mec, il réside euh, plus en France, mais on sait qu'il va revenir... Et il va avoir vraiment des informations sur, euh, sur son agenda, qu'est-ce qui va se passer, voilà, pour essayer de le coincer, quoi. Donc, il me demande si je serais capable de rentrer sur son ordinateur et euh, de quoi j'aurais besoin. <rire> bien sûr, euh, donc moi, je vois, je me dis, oulala, ça m'a l'air bien compliqué, mais bon, pour ne pas perdre la face, je lui dis, bah, euh, est-ce que il est en contact avec sa femme par email Alors, le Richard, il me dit, oui, oui, euh, on a des emails réguliers entre et sa femme. Je dis « Bah écoute, euh, moi dans l'entête de l'email, euh, je peux avoir l'adresse IP de l'expéditeur, donc euh, si tu arrives à me trouver ça, je peux peut-être faire quelque chose. » Je tente le coup de bol, hein, je sais que c'est improbable, mais <rire> je tente le coup de bol. Richard, il coupe, coupe, à la il coupe court à la conversation, il me dit euh, « Écoute, je comprends rien ton ton charabia, je t'appellerai quand je serai avec la cliente. » Bon. Le lendemain, coup de fil, il me fait « Oui, c'est Richard, je suis devant l'ordinateur de la cliente. Tu euh, te rappelles de moi Oui, oui, euh, de quoi tu as besoin ?» Bah, je lui dis, bah faudrait me transférer un, d email d un des emails de p***, en fait. Il fait non, non, je te transfère rien du tout. Ah, bon, bah je lui fais faire des manipulations d'un Outlook pour qu'il ait accès à l'entête en fait, du message. Et euh, je lui demande de m'envoyer toutes les infos de l'entête. Donc là, il accepte. Il m'envoie toutes les infos de l'entête et comme prévu, bah, je trouve l'adresse IP de la machine. Mais bien sûr, comme tu peux t'en douter, c'est pas une adresse IP fixe. C'est une adresse IP variable, hein, surtout à l'époque. Alors... À l'époque, on avait très peu d'IP fixe. On avait un très très gros avantage, enfin par rapport à mon point de vue, c'est que les gens, ils étaient souvent tout de suite derrière leur box. Il n'y avait pas de routeur comme on a aujourd'hui. Donc moi, je tente le tout pour le tout. Je me mets à scanner toute la plage. Voilà, ça prend, ça prend quelques quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus. Et à un moment, il y a une machine qui attire mon attention. Le nom de la machine. Putain, je me jette dessus. En fait, c'est un ordinateur en Windows 98 Et t'as le C qui est partagé Mais avec un mot de passe Donc là, le truc juste improbable quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est un coup de chance incroyable Mais il y a ce mot de passe Mais heureusement, comme je te dis, ça fait déjà 3-4 ans là, Que je suis, dans, je suis dans le game Donc euh, imagine, dans ma boîte outils J'avais déjà un outil en C++ Qui exploitait une faille dans le protocole SMB Donc qui était le protocole de partage de Windows 98 Et qui permettait en fait, de trouver un mot de passe De partage facilement euh, en fait, Parce qu'on pouvait craquer caractère par caractère, au lieu de faire A B C D E F de, de, bah, tu faisais que A B C D E F G A B C D F G A B C, F, tu vois. Donc je trouve tout de suite le mot de passe et je me connecte au partage. Et là, je trouve tout ce qu'il faut des photos du mec, échange d'email avec son avocat, documents de réservation dans un hôtel français, euh, vraiment la totale. Je télécharge tout ça, je télécharge, télécharge. Je grave sur un CD j'appelle Richard je lui dis euh, c'est bon j'ai trouvé euh, ce que tu cherches euh, trop easy je fais un peu le cacou quoi. un peu le beau gosse alors en fait c'est un coup de bol mais énorme le gars il est hyper impressionné il est hyper étonné il me dit euh, attends je t'envoie quelqu'un pour vérifier les infos donc là il envoie quelqu'un chez moi mais que je connais pas euh, et donc je lui montre le contenu du CD le gars il regarde tac 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 il dit c'est bon c'est conforme et il se barre et il prend pas le CD bon le lendemain il y a Jeff qui me rappelle il me dit bon euh, comment on fait là je fais bah comment on fait quoi il fait bah pour, pour finaliser la transaction je fais mais quelle transaction il fait bon allez je t'invite à un resto euh, demain matin et viens avec le CD donc je vais à un resto resto encore plus énorme tu vois enfin je sais pas combien était le menu mais c'était un truc de dingue donc, on se fait une bonne bouffe avec euh, cigare et tout, avec le Dijon qui va bien, enfin le truc de, de, de le palace quoi. Et il me dit Bon, euh, combien tu veux pour ton CD euh, à la fin Et là, je lui fais Bah, <rire> moi j'avais prévu de lui donner, donc je lui dis euh, Je sais pas, 100 euros. Il se met à rigoler et il me file 1500 balles en liquide et il prend le CD. Ok, donc euh, je rentre chez moi. Là, il y a Richard qui me rappelle quelques semaines plus tard. Il me dit euh, « T'es dispo en ce moment ?»« euh, Oui, oui, je suis dispo. » Il dit « Écoute, là, j'ai une connaissance. Il va passer chez toi, là, dans une heure, avec un ordinateur. Faut que, faut que tu l'aides. » Bon, donc le, au bout d'une heure, il y a un mec qui frappe à ma porte. J'ouvre. Gros mec chelou, tu vois, barbe de trois jours, euh, mal sapé. Enfin, un peu comme un, un, peu comme un développeur, quoi. <rire> le mec il est avec un ordi sous le bras et il commence à m'expliquer euh, bon c'est bon personne m'a suivi tout ça mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait il m'explique qu'il est en train de faire une filature il est en train de suivre un mec et il a profité d'un moment d'inattention pour péter sa voiture, il a volé son ordi et qu'il a besoin de faire péter parce qu'il n'arrive pas à démarrer l'ordi il y a un mot de passe au, au BIOS quoi. et il faut faire péter le mot de passe donc euh, moi je, je l'invite à s'asseoir je file un petit café je mets un petit peu de temps pour craquer le mot de passe et tout. J'avais tous les outils qui allaient bien à l'époque. Je lui restitue la machine. Le mec, il est content. En plus, il regarde, il voit les photos du gars qu'il est en train de filer. Il dit « Putain, alors que j'essaye de le prendre en photo, là, depuis trois semaines, j'ai des photos de lui. C'est vraiment royal. Alors oh, tu vas te faire grave du pognon, toi. <rire> et hop, il me file 200 balles, il se barre. » Donc voilà, donc j'ai plusieurs petits contrats de ce type. Euh, le Richard, euh, il m'envoie des gars euh, chelous euh, de plus en plus. Et un jour, il m'invite à venir chez lui pour présenter son équipe. Donc euh, je me pointe chez lui, donc il m'invite, je me pointe, grosse baraque située à Shell, donc Shell c'est une ville qui est à 50 minutes en RER de Paris, et dans sa baraque, il euh, n'y a que des mecs d'une cinquantaine d'années, des anciens agents de la DGSE, de la DST, de la DPSD, des anciens commissaires, enfin, que des mecs euh, où je me dis « waouh, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et t'as tout le monde qui me parle de mon CD avec tout le monde me dit « putain, mais c'est vraiment super puissant ce que tu fais, tu te rends pas compte ?» un pouvoir de dingue nous euh, des infos comme ça ça vaut de l'or euh, etc etc et du coup richard il me demande si je serais d'accord pour rejoindre euh, les rejoindre dans leur équipe moyennant cdd bien sûr donc moi <rire> j'accepte impeccable et en parallèle il me dit bah écoute super écoute euh, sache que j'ai activé un petit peu mes contacts pour m'occuper de tes histoires là de, de procès là que tu as en cours donc euh, là, je suis en train de m'occuper de l'histoire des téléphones, euh, voilà, ça suit son cours, c'est cool, d'accord Par contre, en ce qui concerne rue du commerce, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je te propose, c'est que je vais prendre un avocat, un peu cador, et c'est moi qui vais le payer. Bon, Et quand je rencontre tout et à un moment, j'ai rencontré l'avocat. Effectivement, j'ai carrément halluciné parce que c'était un avocat qui était spécialisé dans, dans ce genre d'affaires. C'est un mec qui avait défendu euh, Larsen. Larsen, c'était le nom de scène d'un gars très connu à l'époque qui piratait des ondes radio, machin. Et c'était lui qui l'avait défendu, quoi. Euh, donc, c'est un mec vraiment euh, voilà, assez costaud. Et d'ailleurs, il s'avérera plus tard que oui, il a été très efficace parce qu'il a réussi à faire abandonner les poursuites par la partie civile et que je m'en suis tiré qu'avec 500 balles d'amende. Ça te donne un. Hum. Pas mal, ça, ouais. ça te donne le niveau quoi. Donc voilà, donc, euh, maintenant qu'on a réglé les petits problèmes, euh, voilà, Richard, il commence à m'expliquer un peu son métier. Il me dit que c'est un ancien agent des DGSE, aujourd'hui il a son compte en tant qu'investigateur privé, voilà. Sauf que voilà, contrairement, on va dire aux. comment on appelle ça, les détectives privés, lui il travaille pas du tout pour des cocus. En fait, lui, il travaille vraiment à des gros clients, soit du milliardaire, ambassadeur, homme politique, enfin que des gars qui ont besoin qu'on leur rende des bons services, bien balèzes. Et dans cette palette de services, bah, il est spécialisé dans un truc qu'on appelle le dépoussiérage. Le dépoussiérage, c'est la recherche de micro-espions, en fait. D'accord, donc il m'explique tout ça, ce que c'est que des micro-espions, comment on les installe, comment on les repère. Il monte des machines, il me fait coder un soft, d'ailleurs, par rapport à ça, pour détecter des micro-espions. Donc, je suis formé un peu à l'investigation, préparation de sous-marins. Donc, tu sais, les sous-marins, c'est un peu les camions de surveillance. C'est dans les films, là, les camions blancs, où il y a un mec <rire> avec son micro qui dit « made mayday ». Voilà, en gros, c'est ça. Donc, il me forme un peu à tout ça. Ça dure, ça dure un petit moment, un an ou deux, avec son équipe. Par contre, c'est une ambiance assez particulière c'est pas un travail normal tu vois par exemple Richard il me dit euh, bon le mercredi euh, quand tu viens viens habiller euh, genre survêt, vêtements chauds, chaussures sans lacets hein. ah bon pourquoi bah, parce qu'en général mercredi c'est là qu'il y a les perquisitions donc euh, c'est un peu chiant ah d'accord un matin j'arrive à Shell là on me dit ah ouais euh, Richard il est pas là ce matin il en garde à vue ah bon pourquoi bah la semaine dernière il y, a, il y a un 4x4 qui a défoncé le portail donc lui il est sorti avec sa batte il a tabassé le mec mais t'inquiète il sera là demain je crois hein. <rire> parce, tu vois je me dis mais tu... enfin, je suis... en fait je suis, dans... je suis tellement satellisé dans le truc que je me rends même pas compte que je suis dans un truc de malade quoi. et euh... voilà tout le monde trouve ça normal donc, euh... et comme je suis le petit jeune de la bande parce que moi à l'époque j'avais 22 ans et eux ils sont tous 50-60 balais bah voilà, le Richard, des fois, il se confie un petit peu à moi euh, quand on fait des longs trajets en bagnole. Donc il me parle souvent euh, du Rainbow Warrior, tu vois. Il reste assez évasif, mais voilà, il me dit qu'il a été un peu dans ce truc, euh, que ça l'a traumatisé, mais moi, je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. Euh, il me raconte d'autres histoires glaçantes, euh, il me raconte euh, qu'il a participé à des répressions meurtrières, de manifs, euh, des trucs un peu chauds, quoi. Je me dis, oh putain, il me dit, voilà, qu'il a toujours 40 000 euros en liquide sur lui et qu'il a eu des formations pour aller en prison, euh... bon, ok, et voilà, enfin, tu vois, il me raconte plein de trucs comme ça, très louche, et euh, voilà, donc je participe, euh, voilà, à plusieurs missions, donc des tests de pénétration, recherche de micro-espions, j'ai vraiment des, des gros bonnets, comme par exemple, j'ai participé à une, à une recherche de micro-espions au RPR, donc le RPR à l'époque, c'était euh, Rassemblement pour la République, c'était le parti euh, chiracien on va dire très très connu euh, j'allais euh, tous les matins chez le pdg de pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas de micro dans son bureau on a fait des interventions dans des ambassades euh, d'ailleurs une fois on a rencontré une voiture de la cia, de la CIA sur place enfin, bon, c'était que des trucs un petit peu chelou quoi une fois il euh, y avait une filature ils étaient en train de filer un gars c'était un c'était quoi comme gars déjà euh... Tu sais, les mecs dans les entreprises, là, qui foutent tout le temps le bordel, là. Un syndicaliste hein Un syndicaliste, exactement. Oh, viens, viens <rire> un syndicaliste. Bah, sache que je ne savais pas, mais les syndicalistes, en fait, sont très surveillés. Enfin, moi je l'ai appris, euh, appris comme ça, quoi. Et donc, une fois, ils étaient en train de surveiller un syndicaliste, en train de prendre des photos, tu vois. Ils étaient planqués et ils me font Bon, euh, tu sais, à toi de prendre le relais, donc euh, je t'explique. Tu te planques là, quand le mec il sort, tu le prends en photo. Euh, et il y avait un deuxième gars, le gars il me tend un flingue, il me fait T'en auras besoin <rire> Je fais Non, pas trop, non. Alors là, t'as le Richard qui commence à rigoler, il fait Ah non, non, mais arrange ça, c'est une connerie. Euh. Ok, bon. Et quand je raconte ça à mes potes, tu vois, ils me disent Mais. « Mais t'es tombé dans un truc mafieux, mec, t'es un malade ça, ça va mal finir, cette affaire !» Je leur dis euh, « Ouais, peut-être, mais bon, euh, tu sais, au euh, point où j'en suis, euh, vu que c'est la merde, et en plus, ils sont en train de régler mes problèmes, la judiciaire. Parce que, bon, je t'ai dit comment ça, s'était terminé, mais pendant que je te raconte ça, ce n'était pas terminé. Donc, ils étaient en train de régler le ils étaient en train de régler le problème, quoi. Donc, voilà, ils me disent euh, « Ah, t'es un malade, faut que tu sortes de là, etc., etc. Bon, ok. » Et justement, un jour, un jour, je suis chez moi et je suis sur mon canal IRC préféré. Donc IRC, pour ceux qui connaissent pas, c'était l'ancêtre de Facebook, on va dire, qui était Internet Relay Chat, un chat, en gros, où il y avait des salons. Et moi, j'avais mon, ch enfin, mon chat, j'avais un chat avec que des personnes que je connais, qui faisaient du hack, etc. Et un jour, sur ce canal, il y a un mec qui rentre, on ne sait pas qui c'est. Personne ne sait qui c'est. Donc, je lui demande, je demande aux autres, vous savez qui c'est et tout. Non, non, on ne sait pas qui c'est. Je vois sa machine. Une machine en Windows NT. Pff, trop facile. J'avais un 0 days euh, par rapport à ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, un 0 day, c'est une faille qui n'a pas encore été rendue publique. Mais dont des pirates ont déjà euh, l'exploit. C'est-à-dire le programme qui permet d'exploiter la faille. Et donc ils peuvent se gaver quoi. <rire> Vu que la faille n'est pas connue, elle n'est pas corrigée. Euh, voilà, c'est quand même assez balèze. Donc moi j'avais des 0 days par rapport à ça. Je rentre sur la machine. Je vois que le mec il est sur Strasbourg. Mais sans plus. Je découvre pas plus de trucs comme ça. Bon. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe Je vois ma connexion internet qui ne fonctionne plus. Donc là, je contacte le service technique de Nous. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais chez Nous, qui est l'ancêtre de Numéricable. Qui Numéricable est l'ancêtre de je ne sais pas quoi aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, je ne sais même plus si ça existe. Bref, donc j'appelle de Nous et ils me disent Bah oui, on a détecté un piratage depuis votre poste. Voilà, il y a eu une plainte qui a été déposée, etc. C'est pour ça qu'on vous a déconnecté. Bon, moi, je fais profil bas, je dis rien à Richard, mais. Et Richard, il sent qu'il y a un truc qui pue quoi. Donc un matin, j'arrive au boulot normal et je regarde mes mails en ligne. Il me dit mais tu fais quoi là Pourquoi tu regardes tes mails Pourquoi tu, tu fais pas ça chez toi Et je lui donc je lui explique. Je lui dis bah en fait euh... donc je lui explique l'histoire. Voilà, en fait, on m'a déconnecté l'internet parce que j'ai piraté une machine et tout. Euh... Et là, je vois il commence à devenir barjo. Il me dit écoute, tu rentres chez toi tout de suite, tout de suite et t'attends mon coup de fil. Donc je rentre chez moi. Et là, le soir, il me rappelle. Furax, il me dit « Là, je viens d'avoir le directeur de nous au téléphone. » Je fais « Ok. Euh, » Il me dit « Écoute, t'as été piégé. En fait, ça fait plusieurs mois que t'as été mis sous surveillance par les services. Là, ils essayent, de, voilà, ils essayent un peu de savoir qui tu es, qu qu'est-ce qu que tu fous avec moi. Bien sûr, ils essayent de m'atteindre à travers toi. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Oui, d'accord. Et euh, il me dit « Ça ne m'étonnerait pas que t'es surveillé depuis plusieurs semaines. » Je lui dis « Bah écoute, euh, j'ai pas osé te le dire, mais pff, ça fait trois semaines qu'il y a un camion blanc qui se gare tous les matins devant chez moi euh, à la même place. Euh, bon, je croyais qu'il y avait des travaux. J'ai un peu fait le tour du quartier, il n'y a pas de travaux. » Il me dit « Mais putain, mais pourquoi tu m'en as pas parlé Mais t'es trop con, tu vois pas que c'est un sous-marin là, que t'es en train de te faire carotte. Euh... » Donc, euh, il me dit « Écoute, faut qu'on coupe les ponts tout de suite. Euh, tu vas retourner à Lyon. Sans quoi, ça va très très mal finir, quoi. »
0: Je sais pas vous, mais à ce stade de l'histoire, personnellement, je commence à flipper un peu pour Aurélien. Ça se demandait comment il est sorti vivant de ce truc et comment il a fait en sorte euh, d'être là aujourd'hui pour enregistrer ça. Parce que vraiment, j'ai aucune idée de comment il va se sortir de ce fouillis. A la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce petit récit.